2: ¿cómo le va? Acaba de pasar un domingo eh, sin tanta acción como el sábado y este lunes va a estar más tranquilo, pero con noticias importantes. ¿Por qué? Porque se puede empezar a definir lo del entrenador. Ya usted decía que hacía falta, entonces es muy probable que los genios de la federación manden... El comunicado seguramente en la tarde de este lunes o en la noche, como les gusta hacerlo a ellos, cuando nadie puede estar pendiente. También hay que ver qué pasa con la Liga Colombiana, porque hay partidos que no se van a poder jugar en el arranque, el otro fin de semana, por todo el tema del COVID y las ciudades que tienen restricciones. Son varias y hay que ver qué puede jugar. Por lo menos acá en Bogotá, equidad de millonarios no van a poder hacerlo. Hay que ver Santa Fe también. En fin, y yo creo que en medio de todo esto puede esperar y después ajustar un poquito el calendario. Hoy, seguramente, en horas del mediodía, hablará eh, Carlo Ancelotti para el partido del que tiene el Everton, a ver cómo está James físicamente, cómo está Jerry, así que por ahí también puede haber noticia. Y también para decirles que la final del fútbol argentino la van a jugar Banfield y Boca Juniors. Banfield muy tarde el domingo, pues no muy tarde, en una hora ya no tan razonable para el fútbol colombiano, ya nueve y media, diez, empezó a definir, definió mejor dicho después de ganarle a San Lorenzo, su cupo a la final del fútbol argentino. También este, este lunes hay que estar pendientes de River, como es la ida a Brasil, de Boca y subida a Brasil, son dos semifinales bravas. Hay que ver si el muñeco tiene la mano pues, para cambiar esto, o la muñeca como se dice normalmente. Hay que verlo si lo tiene para cambiar la situación de mañana martes. Y también el tema del miércoles, ya he pasado mañana, con Boca que va a jugar contra Santos. Entonces ahí hay que estar pendientes a ver cómo queda la final de la Copa Libertadores, que también se jugaría la otra semana. Boca va a jugar la final del fútbol argentino, entonces tan mal no le está yendo y con presencia colombiana y con tipos como Edwin Cardona que el pasado sábado se jugó un partidazo en la cancha de argentinos así que Toño, partidos se los dirá Pipe que tiene los datos, los pronósticos las estadísticas de las ligas de Europa y del mundo para que jueguen se diviertan y ganen algunos pesos pero lo imperdible esta vez está en noticias así que hay que estar pendiente porque puede haber nuevo entrenador de la selección hay que estar pendiente de James y de Jerry y también qué pasa con la Liga Colombiana. Así que nada, Pipe, ahí le doy la pelotica para que nos ayude con los pronósticos, números, en fin. ¿Qué más, Pipe? Muchas gracias, Cristian,
1: por los imperdibles. Llegaron las apuestas ahora al diario del 11 de enero del 2021 y tenemos tres eventazos, tres partidazos que no se pueden perder, en especial de la FA Cup y de la Liga Española. Yo sé que los lunes son un día complicado, pero mañana para que aprovechen el festivo los que están volviendo a casa que lo hagan muy juiciosos, muy tranquilos, ojalá sin trancones y sin ninguna preocupación. Y los que nos estamos quedando en la casa, pues que tengamos un día de entretenimiento, porque igual hay fútbol y hay buenos partidos. Empezamos con el partido de las 3 de la tarde entre el Elche y el Getafe. El Getafe que acaba de hacer una supercontratación, contrató, cedido del Villarreal, a Cubo, este japonés de... 18, 17 años que es realmente un talento que hay que seguir desde ya Es propiedad del Real Madrid pero está eh, jugando en estos momentos en otros equipos para coger forma eh, Sobre este partido que les puedo contar les tengo unos datos El Elche no ha ganado en sus últimos cinco partidos ante equipos madrileños en la liga Un empate y cuatro derrotas quedándose sin marcar en tres de ellos Entonces es un día muy complicado para el Elche que visita al Getafe que es un equipo madrileño Además, el entrenador del Getafe José Bordalás no ha perdido en sus últimos cinco enfrentamientos con el Elche en cualquier competición: tres victorias y dos empates, todos ellos en la Segunda División de España, uno con el Alcorcón, dos con el Alavés y dos con su equipo actual. En cuanto al Getafe, solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos de la Liga, cuatro empates y seis derrotas. 0-2 ante el Cádiz el pasado mes de diciembre y ha perdido los últimos dos sin marcar. No pierde tres seguidos en la competición desde abril del 2016. La verdad es que es un equipo muy apretado por la parte baja de la tabla. Eh, Las cuotas están de la siguiente manera: Elche paga cuatro veces, 2,80 veces paga el empate y 2,15 veces el getafe. Yo creo que este es un partido que se puede inclinar hacia el getafe o hacia el empate. Y ahora el partido de las 3 de la tarde, el Huesca recibe al Real Betis, el Huesca es el equipo que más empates ha cosechado en las 5 grandes ligas europeas, lleva 9 partidos empatados esta temporada, solo una victoria y 7 derrotas. Y en los últimos dos enfrentamientos entre el Huesca y el Betis, en la liga ganó el conjunto local ambos por el mismo resultado, 2 a 1. Las cuotas para este partido del Huesca contra el Betis, 2,90 veces paga el Huesca, 3,20 veces el empate y 2,45 veces el Betis. Y ahora vamos con la FA Cup. FA Cup que ayer nos dejó una gran sorpresa. Donde el Crowley Town venció 3 por 0 al Leeds de Marcielo Bielsa. Y es que a Bielsa no le sale ni una. Dijo que había que respetar la competición. Que había que jugar con la mayoría de titulares que se pudiera. Y el Crowley Town le dio una sorpresa y le ganó 3 por 0 en la FA Cup. Por eso es uno de los torneos más entretenidos. El otro equipo que tenía grandes esperanzas y grandes sueños de llegar a una, a una ronda más avanzada después de militar en la octava edición, cayó 5-0 ante el Tottenham de José Mauriño, un auténtico paseo, pero pues qué más se podía esperar, el Tottenham hizo valer su favoritismo, mientras que el Leeds no pudo con el Crawley Town, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, y una de las grandes críticas que tiene Marcelo Bielsa y es que ante los equipos grandes seguramente se crece, pero en los partidos que tiene que ganar, a veces el sistema de juego no le funciona, aún así yo creo personalmente que es un gran técnico, que ojalá se le sigan dando las cosas como se le han venido dando pero vamos al partido de hoy el Stockport City recibe al West Ham United el Stockport es un equipo de la quinta división inglesa. La quinta división inglesa es la categoría intermedia de fútbol inglés entre clubes profesionales y semiprofesionales. Tiene un estadio con capacidad de 10.000 personas y la verdad es que es un auténtico partidazo y un sueño para el Stockport County. Eso es lo bello de este torneo. Eso es lo lindo de este torneo de la FA Cup que le da la posibilidad a equipos de menor nivel enfrentarse contra los equipos de primera categoría. 10 veces pagar Stockport County... veces el empate y 1,25 veces la victoria del West Ham United, que es claramente el favorito para llevarse este partido. Hasta aquí las apuestas de hoy, no se pierdan el diario de mañana con más información más actualidad y, por supuesto, más apuestas. Hasta mañana.